0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o momento que vocês estiverem estudando. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast no PSI, um podcast gerenciado pela Comissão Estudantil no PSI. E hoje nós estaremos falando sobre saúde mental pós-setembro amarelo. Eu me chamo Elvis Dutra, sou estudante de psicologia, Estou no décimo semestre Unibras, Faculdade Quatro Marcos, e sou membro da Comissão Estudante Olímpico e do OPT, de Psicologia do Bairro de Jauru. É, eu gostaria de apresentar, então, e chamar para que pudesse apresentar a Jaqueline, a Gleide, a Daniela Tuga, a Daniela Salles, que são profissionais da psicologia estão comigo nesse podcast. Eu vou direcionar para que a Jaqueline possa se apresentar. Primeiro, Jaqueline, você pode se apresentar para a gente, contar um pouco da sua atuação profissional, contar um pouco também do seu pessoal, se for possível, que a gente
1: Olá, tudo bem? É, eu sou Jaqueline Jardim Mendonça, psicóloga, né, graduada pela UFMT de Rondonópolis em 2010. Já tem um tempinho aí. É, eu sou também, enquanto profissional, né? é, especialista em teoria e técnica da psicanálise, sou mestre em psicologia pela UFMT, pesquisadora na área de relações de gênero e de violência intrafamiliar. Né? É, Atualmente, além de professora universitária, psicóloga clínica, eu estou técnica do CREPOP, do Centro né, de Referências em Políticas Públicas do CRP18. Acho que é isso. <risos>
0: Obrigado, Jaqueline, pela apresentação. É, eu gostaria que a Gleide pudesse apresentar agora também, por favor,
2: Gleide. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Gleide Aparecida de Souza, eu vou começar pela minha apresentação inicial, eu sou professora da área de letras, do arquitetura pública municipal, há 26 anos, e desde 2016 se trabalha pela FPM, né? especialista na gestão e docência do ensino superior, clínica é com ênfase em TCC, e na Araputanga e desde 2000, finalzinho de 2019, ingressei no NUPTI é, na época como membro, fazendo parte da comissão na época, o grupo no GT de suicídio, sobre estudo sobre suicídio é, posteriormente se tornou comissão de suicídio, que posteriormente vou falar um pouco mais sobre isso e hoje estou junto com o Guilherme e os demais companheiros na vice-presidência do Nupci Vale do Jauru.
0: Muito obrigada, Gleide, pela apresentação. É, eu queria direcionar agora a apresentação para que a Daniela Togo, a profissional, possa se apresentar para a por favor, Daniela.
3: Gostaria de cumprimentar primeiramente a todos os ouvintes, os colegas presentes. Eu sou a Daniela, é, me formei agora no ano de 2021 pela Unibras, e atualmente tenho trabalhado a questão clínica e também a área organizacional, né, com um pouquinho de tempo de formada, em cinco meses, mas também já estou participando do NUPSE e atualmente também do Conecta com a Dani. E Enfim, muito realizada, muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado, Daniela, pela apresentação. É, e agora, né, queria direcionar a apresentação para a Daniele Sales também, por favor, Daniele.
4: Olá a todos os ouvintes e colegas aqui, é, meu nome é Daniele Sales Nascimento, me graduei em 2019, no mês de janeiro, pela faculdade de quatro marcos, FQM, é, atuo né, em Mirassol do Oeste, sou coordenadora da NUPSI, né, então estamos aí coordenadora da Comissão Conecta, desculpa, da Comissão Conecta PSI, que foi uma das primeiras comissões né do, do NUPSI que surgiu.
0: Obrigado, Daniele, pela apresentação. É, como já falei no início, né, pessoal, o episódio hoje se trata sobre a saúde mental pós-setembro amarelo. Né? Nós sempre discutimos né, ali durante o ano todo e enfatizamos mais, né, no setembro, é, sobre prevenções. A gente fala muito de prevenção, mas, são é... então, O que, que vem depois do setembro amarelo? Eu gostaria de dizer, né, gostaria de direcionar inicialmente essa fala para a Daniela Togo, é, para que ela pudesse trazer para a gente o que é pós-venção e o que nós podemos fazer depois, né, do setembro amarelo? O que, que fica depois para trabalhar? Quais que são os direcionamentos o que a gente pode fazer? Então eu, eu direciono para você, Daniela.
3: Certo, Evans. Obrigada. Bom, nós temos duas questões aí, né? Primeiro vamos falar então da pós-venção e a gente entende que numa situação, né, onde a ocorrência, onde houve um suicídio é, temos aí não só aquela pessoa né, que decidiu por suicidar, mas temos também aquela família né, daquela pessoa que realizou o um então, a gente pensa muito sobre a prevenção, né? o que pode ser feito é, em caso de pessoas que já tentaram suicídio, né? ou de pessoas que às vezes têm ideação, que pensam sobre isso, mas é muito pouco dito sobre o que é a pós-venção, né? o que pode ser feito, o que tem que ser feito para poder estar tá ajudando essas famílias. Pessoas né, que são deixadas aí, pais, filhos, irmãos, amigos, colegas, marido, esposa, e que são denominados, então, por sobreviventes, né? Essas pessoas precisam de um certo suporte e, para isso, a gente chama a pós-venção, que é esse ato, né? O próprio nome já é bem sugestivo, que é sobre o que vem depois, né? O que vem após. Então, é um ato onde que a gente busca ajudar essa pessoa né? que está vivenciando esse luto que de certa forma, ele... Pode ter diferença né, de outros lucros que a pessoa vem vivenciar, em questão de intensidade, né, duração do luto, o aumento dos sintomas depressivos, aquele impacto em que a família recebe. É, então, além de todos aqueles sintomas que já são características mesmo do luto, como é, a gente vai ver muito lá a negação, a raiva, a barbárie, né, a depressão, a agitação, que já são características de quem sofre um luto, seja independente qual seja, né? A gente vai ver muita culpa, né? Poxa, onde que eu estava? Que eu não vi isso acontecendo? É, como isso aconteceu? Ela vai buscar muito também, ela, ela vai querer respostas, né? Então ela vai buscar muito por que essa pessoa fez isso, né? Onde ela estava, que ela não pôde estudar. Então tem um sofrimento muito grande por parte dessa família, dessa pessoa que buscou, né? Solucionar seus problemas através é, deste ato. Então, o que seria a pós-venção né? de tudo isso? É, ela tem o objetivo de trazer o alívio ao sofrimento e à perda dessas pessoas, né? prevenir o aparecimento de reações diversas e complicações do luto. Ela também vem para minimizar o risco é, que essa pessoa tem de também, é, de repente, tentar se suicidar. Né? Com isso, é, buscar também se suicidar, porque é, é muito comum também a gente ver esses casos promover também a resistência e enfrentamento então como que a gente pode fazer isso como que a gente pode buscar a isso né a psicoterapia é o por se só seria válido a dizer a gente também tem grupos de apoios né e nós também podemos ser apoio é, tanto quanto profissionais como pessoas né é, para saber olhar para essa pessoa e saber lidar com ela. Hoje mesmo eu estava vendo um relato sobre uma psicóloga e dizem que a mãe estava vivendo esse sentimento, né, que ela era uma pessoa, um sobrevivente, limitado, né? e que ao buscar uma rede de apoio, né? uma unidade de saúde, é, após ter tentado o né? um suicídio, a profissional da saúde lá não sei dizer se era um enfermeiro que era mas no relato ela diz que a enfermeira né, a pessoa que atendeu disse para ela que ela buscasse uma forma mais efetiva de fazer isso da próxima vez então, a gente percebe que nem mesmo as pessoas que às vezes estão na área da saúde é, conseguem lidar né, com, esse, com essa transmissão, não tem as palavras certas, às vezes, o acolhimento devido. E isso é, é muito crítico, né a gente tem que buscar é, entender o lado dessa pessoa, entender o que ela está passando, respeitar o sofrimento dela e... Agora respondendo também a questão sobre a prevenção e o que a gente pode estar fazendo. né? Eu digo isso tanto para nós, colegas que estão aqui, pessoas, né, profissionais da área de saúde, psicólogos, enfim. Tanto nós como qualquer outra pessoa, amigos, parentes, familiares, também podem estar ajudando a pessoa quando percebe que aquele comportamento já não é mais inerente àquela pessoa, né, já não está tão comum àquela pessoa, né. Então, quando você percebe que ela começou a postar coisas muito depressivas, né, que ela tá para baixo, é... busca procurar essa pessoa, né, porque às vezes ela não é que ela não quer conversar, é porque também ninguém foi conversar com ela, né. As pessoas ainda têm esse medo de falar, de ir em busca, de conversar, de saber como a pessoa está. Mas, na realidade, isso não atrapalha, né? Você chegar a perguntar como a pessoa está, é o que está acontecendo, né? se ela quer conversar. Então, assim, é importante a gente perceber e, depois de percebido também, quem sabe sugerir, né? Olha, que você busca um profissional, né? que possa te ajudar, um psicólogo. E, e eu tenho certeza que, que, assim, cada um fazendo essas, essas, essas maneiras né? de identificar como a pessoa está, ela acaba ajudando, né? E aí tem outro tema que acaba influenciando muito em, em tudo que a gente está dizendo aqui, que é justamente a questão da informação, que até um pouco antes de eu me formar, né? Eu não sabia, na verdade, de me formar não, de eu entrar, começar a cursar a psicologia, eu não sabia das redes de apoio que se tinha na faculdade, e depois de que eu descobri, eu queria mostrar isso para o mundo, né? Porque é, eu, eu imaginava que outras pessoas também não sabiam. E, e é importante que a gente seja... É, veículo né? para que essa informação chegue, informação boa, né? informação que vai agregar as pessoas. Né? Poxa, eu sei onde que eu posso procurar ajuda, né? é um CVV, um atendimento emergencial, é a faculdade porque é mais acessível, eu não sei, é a igreja né? é da minha cidade, é o CRAS, é o CREAS, é qualquer qualquer lugar onde que as pessoas possam orientar, né? Essa pessoa está buscando uma ajuda psicológica e que ela tenha esse apoio, toda a informação, até mesmo que a gente está fazendo aqui hoje, para que as pessoas saibam, né, que elas podem buscar ajudas, que elas têm veículos para isso e que hoje mesmo tem muitos profissionais, até mesmo da psicologia, que se disponham, né, a atender casos emergenciais mente para que justamente seja acessível. Então essa questão da informação, ela sempre foi é, falar sobre o suicídio, né? Ela sempre foi houve né, um destaque muito grande justamente por causa da informação. Mas é importante falar, desde que a gente mostre, né? Os caminhos certos, mostre é, onde as pessoas podem buscar ajuda e que seja valioso, né? Para essa pessoa que vale na vida dela e na de outras que mais precisarem.
0: Obrigado, Daniela, e as, fugindo um pouquinho do roteiro, me, me veio agora uma lembrança agora que eu vivi um pouco mais cedo, antes da gravação desse episódio, né, se vocês estiverem escutando, e eu queria entender, é, Daniela enquanto profissional, Daniela Togo, é, eu, eu me deparei com a, assim, com a seguinte indagação, né, assim, uma amiga que colocou, você colocou aí a questão do CVV, eu acredito que não, não seja exatamente isso, né, que ela tenha escutado, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, acredito que não, né, é, ela me fez um questionamento e eu, eu, eu não soube responder, né, na verdade eu tinha uma resposta pessoal, né, ela falou assim, é, ah, a gente escuta muito Elvis falar que quem é, comete o suicídio, quer acabar com o sofrimento, mas a pessoa não tem liberdade própria de tirar a própria vida. E aí eu fiquei pensando assim, sabe, eu devolvi essa, essa narrativa para ela pensando no seguinte, que existe um contexto é, que não leva simplesmente ao indivíduo, né, a, a pessoa a tirar a própria vida, mas tem um contexto, seja ele de desigualdade social, de alimentação, de outros fatores que contribuem para que esse sofrimento se intensifique. Como profissional, como que você enxerga, né, essa questão? Né? Você, nesses casos, você consegue é, avaliar e perceber que existe aí um, um outros aparatos, né, outros fenômenos sociais que é, em, fazem com que o sujeito ele, se, ele, ele tem esse sofrimento intensificado porque pensar que a pessoa tira a própria vida porque é uma liberdade dela, eu acredito que é reduzir os outros sofrimentos que estão ligados à própria vivência dela né uma subjetividade, ela não precisa ser pensada a partir de um único parâmetro mas de diversos parâmetros como você como profissional orienta quando uma pessoa traz essa indagação?
3: Elvis, é justamente isso, né, eu acho um contexto muito limitado, né, poxa, só a minha liberdade, né, não tem, não tem a ver, né, então assim, quando uma pessoa, ela tem esse sofrimento, né, em que o, a única solução que ela encontra é tirar a própria vida para que ela, na verdade, ela, ela não quer estar ali de, de fato, né, morrer, né, não quer falecer, mas ela quer tirar aquele sofrimento, né, muitas vezes não de um de uma questão, de um parâmetro único, né, que nem você me trouxe, ah, às vezes pode ser uma questão de, vamos dizer lá, pessoa LGBT, né, ela não, tipo assim, não aguenta mais sofrer julgamentos, é... mas e aí, o que tem demais por trás, né, a gente tem que verificar, porque nem sempre é, vai ser uma coisa só, né, então é uma coisa da infância, Daí a pessoa cresceu, encontrou outras né, questões ao longo da vida. Então, nunca é uma coisa só. Até porque, eu vejo assim, que se fosse só isso mesmo, eu, eu mesma participei de CVV quando era ainda estudante. E, e assim, tem muito psicólogo lá, só que o trabalho que é feito lá não é, é psicológico. né Até porque é, eles explicam muito sobre isso. né Nós não, não temos aqui a responsabilidade de um psicólogo. Mas tem muita gente que, que já estava né, estudante ou psicólogos formados. E assim, é, eu estive presente nas salas e a, a demanda ela é muito grande. Então eu vejo assim que as pessoas elas não buscam é, assim, desistir da vida né, por uma coisa só, por uma questão de de liberdade assim eu não vejo que seja isso sabe ah, a pessoa não tem liberdade nem para perder a própria vida eu não vejo que é só isso é uma questão muito mais complexa do que se vê né então assim é. às vezes aquela pessoa passa por muitas outras coisas para além daquilo que talvez a gente estava vendo né e isso acontece muito é que nem eu tava eu assisto muito relatos né assisto muito relatos sobre suicídio e aí, uma mãe foi relatar sobre o suicídio do filho, e para ela, né, o único motivo que ela via em que o filho, né, tinha motivos para se suicidar, porque a relação deles era boa e tudo mais, era porque ele tinha acabado de terminar o um relacionamento, né? E aí, assim, mas e o que mais tem aí, né? Será que seria só isso mesmo, né? Então, assim, é, é limitar. Eu não vejo que a gente é, tem que limitar, procurar, assim, explicações únicas, porque é complexo, né? Tem muito mais do que se vê na realidade.
0: Bom, muito obrigado, Daniele. Obrigado mesmo pela contribuição. Eu gostei muito. Eu né? E pensando né, nesse, nesse sentido, o CFP, e aí é, ele lançou esse ano... Uma, uma consulta, né? Ele, na verdade, ele lançou uma pesquisa sobre a atuação de psicólogas, né? E psicólogos na política pública de prevenção, da autolesão, do suicídio e da pós-venção. E aí nós temos aqui hoje é, a Jaqueline, que é representante do CREPOP, do CRP aqui de Mato Grosso, CRP18. É, e eu gostaria que você falasse um pouco mais, Jaqueline, sobre. Sobre, sobre essa movimentação, né, que o CFP tem feito sobre essa pesquisa que o CFP lançou.
1: Ah, eu tava me coçando aqui ouvindo a Dani falar.
2: <risos>
1: é porque provocada pela sua pergunta, né? Porque assim eu fiquei aqui pensando porque é que a gente pesquisaria a política pública sobre isso se fosse uma questão tão individual, né? Sim. A pessoa simplesmente não não quero mais estar aqui então é, eu acho essa, essa lógica bastante, ela é compreensível de um ponto de vista, mas eu acho que ela não pode ser partilhada principalmente por profissionais, né
3: o relato Verdade. que
1: você me trouxe também é sobre a intervenção que um profissional de saúde fez com uma pessoa, né, depois de uma tentativa de suicídio, essas situações elas precisam ser trabalhadas e a gente só faz isso falando sobre suicídio, né uh, a pesquisa Elvis, é a política pública de prevenção da autolesão do suicídio pós-venção. É, nós temos desde 2019 uma lei, né, sobre a política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio, e ela trata a questão tanto da, da automutilação e do suicídio de uma maneira bastante ampla, considerando então que ela é multifatorial ela está atravessada nas nossas atuações independente de estarmos numa política pública de saúde mental, né? É, eu acho isso muito importante para entender as, as contribuições que essa pesquisa vai trazer porque ela é, como técnica do CREPOP, né? Eu que faço a coleta, a entrevista com os profissionais então, assim, nós estamos escutando no país todo profissionais que trabalham Uh, na na RAPS, né, mas também dentro dos suas que trabalham na educação, tanto a educação superior quanto a educação básica, uh, uh, os profissionais que estão no sistema prisional, no sistema de justiça como um todo. Então, assim, é, essas escutas elas são muito importantes para a gente conseguir entender a atuação que vem ocorrendo a nível de prevenção, né, e também de pós-venção, a pesquisa ela também é, traz essa compreensão de que a pós-venção precisa ser pensada, mesmo que ela não esteja na política nacional, ela precisa ser pensada enquanto nossa atuação, porque como a colega Dani já bem trouxe, a gente tem aí é, pessoas que estão numa situação que pode causar um agravamento de saúde mental, né, e colocá-las também em risco então a pesquisa ela ainda tá ocorrendo nós estamos com o um formulário online é, ainda aberto ela foi prorrogada até o dia 31 de outubro então ainda temos uns dias aí e os profissionais de psicologia podem responder a esse formulário online onde eles é, vamos fornecer dados sobre a atuação. E eles podem, inclusive, no final do questionário, é, se disponibilizar a participar da pesquisa qualitativa, porque a qualitativa são as entrevistas realizadas pelas técnicas do CREPOP de todo o país. Né? É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa participação lá no final, mas, assim, eu acho muito bacana divulgar isso e os profissionais participarem porque tem muita coisa muito legal acontecendo, tem muito profissional de psicologia que, que tem uma atuação de fato de compromisso uh, com a, a ciência, com a, a técnica, com o compromisso social também, e eu acho que isso só nos enriquece, né? E essas socializações que ocorrem a partir das referências do, do CREPOP, elas são muito bacanas, para subsidiar o nosso trabalho, né? lembrando que a, a qualificação contínua ela é uma obrigação do profissional, ela está prevista como algo lá no nosso código de ética. Né? Então, a gente tem que se dedicar ao estudo, a gente tem que se preocupar com isso para não sermos também reprodutores desses discursos, que são bastante problemáticos. né?
0: Sim. Você é, falando aí, Jaqueline, dessa essa questão do estudo, né, eu queria, eu não sei se eu deixo mais livre essa daqui para vocês, é, eu queria saber como que vocês, né, tanto vocês, Jaqueline, Gleide, é, Daniela, Daniele, como que vocês têm percebido essa movimentação sobre o estudo, né, é, sobre a prevenção, a pós venção sobre o suicídio, né, considerando esses dois últimos, esses dois últimos, espero que sejam os dois últimos, né, anos de pandemia, é, como que vocês percebem assim é, tem acontecido essa movimentação de estudo pensando nessa qualificação né, nesse processo de, de estudar é, o suicídio não somente no setembro amarelo e eu acredito que isso não aconteça mas é, pensando em narrativas que são mais comuns nesse momento sempre me deparo né com algumas eu encontro estudante me deparo com narrativas é, no seguinte sentido. É, ah, a gente só fala de setembro amarelo em setembro, mas aí tem profissionais que falam disso o ano inteiro, né? Sempre que tem isso como é, um material de estudo, né? Uma direção de estudo na sua atuação. Como que vocês têm percebido, assim, tem, vocês têm participado de algum movimento, de alguma ação coletiva que, ainda nesse momento, sem poder fazer tantas ações presenciais, continuam com os estudos sobre o suicídio?
2: Bom, vou me posicionar. <risos> é, é, é muito bacana o que você falou do Setembro Amarelo. Eu, profissional creio, particularmente, tenho é, preocupação com essas questões de campanhas de cores exatamente pela é, direcionalidade que isso dá em uma determinada época do ano.
0: Sim, e, perfeito.
2: E quanto compromisso social, como a Jaqueline estava dizendo, é, eu estou... Falar um pouquinho disso porque é o que tem me trazido é, a estudar, principalmente nesse período pandêmico. É, as demandas, elas existem o ano todo, todos os dias do ano, todas as horas do dia. E trabalhando num projeto social que eu faço parte aqui no meu município, como voluntária, eu assumi desde o nosso é, eu, faço muito, eu faço muitas palestras, trabalho com um grupos de jovens e acolho é, as demandas em de, de sofrimentos específicos como é, uma acolhida mesmo, um aconselhamento, é, tenho um espaço específico para isso e, e tenho feito isso com muito bom gosto, de coração e por gostar. Mais especificamente na pandemia, é, a gente perdeu um pouco o foco, e quando eu falo a gente, eu, eu digo assim, nós é, a maioria de nós psicólogos nessa questão do suicídio em si, da prevenção em si. É, a pandemia é meio que o nosso chão um pouco, assim, né? É, a gente está retomando, agora não não, aí vamos continuar o que eu estava fazendo. Eu especificamente investi bastante em estudos sobre essa questão do suicídio, da prevenção da autoviolência da mutilação, é, a pós-venção é uma situação que eu ainda estou me engajando agora, porque eu acredito que, se nós temos dificuldade com a prevenção, imagina com a pós-venção, né, nesse esse contexto. E, particularmente, é, muito bem colocado quando você falou da reprodução, é, foi a Jaqueline que falou, e aí eu me reporto mais especificamente a Cid Branarelo. Reproduzir, tem muita gente reproduzindo informações. Uhum. Eu falo isso com muita propriedade, porque como eu trabalho muito específico essa questão de é, prevenção ao suicídio nas escolas, diretamente com o adolescente, uma das perguntas principais que chegam é, nas minhas redes sociais, quando eu posto no meu WhatsApp é e agora? Muito bonita, a senhora foi lá na escola, a senhora falou muito bonito. É, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu não posso me automotilar. E agora, o que é que a senhora vai fazer? E aí a gente se embarra numa situação, porque a gente vai lá, a gente mexe na ferida, enquanto a gente é, social, né? A gente vai lá e mexe na ferida. Aí a demanda surge. Aí é onde entra a questão das políticas públicas. É, onde que está esse socorro? A minha preocupação é essa hoje, a minha vertente de estudo hoje está sobre isso. É, nós sabemos que nós temos, sim, como a Jaqueline falou, profissionais engajados, né? E, e eticamente, socialmente, muito engajados nisso. Mas a gente ainda tem um descompromisso muito grande na questão de oferta, é, de atendimento, vamos dizer, psicológicos e psiquiátricos mesmo. E eu falo isso com muita propriedade de onde eu convivo, da minha realidade. Nós sabemos que a demanda, nós temos o SUS e ele é para todo mas ele importa todas as demandas, ele acolhe todas as demandas e nós sabemos que não. Então a minha vibe hoje está sendo assim nesse período, nesse processo pandêmico, onde a gente suspendeu um pouco é, a questão é, talvez de movimentação mais intensa, como as palestras né, presenciais até pelo momento e, e às vezes nos perdemos um pouco no foco, às vezes ficamos um pouco assim. É, também com medo, no meu caso, de, de ir para pro online, o momento não é esse agora é outro, é, é pandemia, é luto pós-perca de pessoas por covid, como é que eu vou falar de suicídio, enfim, tô falando da minha angústia e do que eu estou vivendo. E é nessa vibe, nessa, nessa questão realmente de reprodução, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Reproduzir todo mundo reproduz, é muito fácil, você vai lá, você estuda, você fala bonito, mas essa reprodução, ela mexe com as pessoas, ela fere, ela toca na ferida, ela, aquela feridinha que já estava cicatrizada. E aí? Como é que nós vamos cuidar de tudo isso? Quem é que vai cuidar de tudo isso? Somos nós psicólogos, sim, mas de forma? Porque a gente está inserido em vários espaços, mas esses espaços não estão suportando. É, faz sentido para vocês, É mais ou menos isso? Que... Era
1: não, faz sentido, sentido para mim. Todo super, sentido, Gleide. É, é, Jaqueline, eu. sabe que eu me lembrei de uma conversa que tive com uma colega psicóloga outro dia, e nós discutimos justamente que existem muitas é, solicitações de atividades no, em setembro, por conta do setembro uhum. amarelo, para demandas que depois a rede não tem como receber, né? É, Sim, que os profissionais que vão até lá e fazem essas falas não estão preparados para o que vem depois delas, também ocorre isso
2: exatamente uhum. a, gente
1: tem que, a gente tem que entender que se formar em psicologia não te <risos> coloca como uma pessoa que pode acolher todas as demandas e encaminhá-las da melhor maneira possível né? é preciso muito aperfeiçoamento e a gente tem que aprender a dizer que olha para isso eu não dou conta né? Não, ah, sim. não consigo fazer isso preciso estudar mais vamos encontrar outra pessoa que vai fazer isso de uma maneira uh, mais adequada e preparada então tem muito profissional que acha que dá para fazer o que pedem porque ele sabe tudo né? Eu não consigo imaginar quem é que consegue imaginar que sabe tudo, mas tem muita gente e essa sua fala é importantíssima nesse sentido também os profissionais precisam é, parar com essas reproduções e entender que nós também podemos é, ser um, 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 um transporte para esses gatilhos, já que a gente usa tanto essa palavra hoje, né?
2: Com muitos uhum,
1: uhum. gatilhos.
0: Perfeito, Daniele. Daniele Sales.
4: Oi. Um
0: pouco <risos>
4: certo. Já compartilhando um pouco da fala da Gleide e da Jaque, é, não foi em setembro, né? foi agora em outubro, uma escola me convidou para participar né, desse momento, no qual eles queriam trabalhar a questão de suicídio com adolescentes, eram meninos do ensino médio, né? meninos e meninas do ensino médio. E aí, então, essa é uma das minhas preocupações também, o qual eu compartilho com as meninas, pelo fato de que, e depois... Eu vou lá trabalhar sobre um assunto que é, ao meu ver, bem delicado, bem complexo, né? Porque não sabemos a realidade como eu sou uma profissional que estou fora daquela realidade escolar. Eu não sei ao fundo como que é a questão dos meninos e meninas lá. Então eu sempre me preocupo com essa questão. Eu vou lá Faço uma fala sobre saúde mental, sobre suicídio, mas e depois como que fica? Até coloquei isso para a coordenadora que me fez o convite, e aí ela falou para mim assim, não, Daniela, eu preciso, porque é uma escola de realidade periférica, né, ela fica num bairro aqui periférico em Mirassol do Oeste, e ela, não, eu preciso trazer perspectivas é, novas para esses adolescentes e nada melhor que um profissional, né? Estamos aí na semana da criança, vamos trabalhar algo diferente. Cara, é um desafio, porque você fica assim... Você vê que é, a escola ela tem a demanda, porém ela não, não tem esse preparo. né? Até conversava com alguns professores lá e eles ficavam justamente se questionando e me questionando essa questão. Como eu faço agora, psicóloga, quando um aluno vir até mim e falar né, que passou por esse momento, que tem alguém na família que tentou suicídio, o que eu faço? Vocês deveriam vir trabalhar com nós, professores, porque a gente fica perdido também. Então, eu sempre vejo muito essa questão da nossa responsabilidade também, quando somos convidados para esses momentos, e como a Jaqueline coloca, né, nós também temos que saber falar esse não. Não, não tem como eu né, fazer esse momento, porque e depois. Depois eu não vou poder estar lá presente o tempo todo para dar esse suporte necessário. Né? Eu acredito assim, que a pós-venção ainda é algo que está um pouco distante, ao meu ver, é, é pouco se falado, é pouco se trabalhado a pós-venção, né? Então, assim, e é uma demanda que está aqui, pelo menos em Mirassol, eu vejo assim, bastante isso, é algo que, se, que precisa muito, né? É, trabalhar essa questão da pós-venção, não só com meninos e meninas né, adolescentes, mas também de uma realidade que eu venho da área organizacional no qual né, na empresa no qual eu trabalhava, teve né, profissionais colaboradores que tentaram suicídio nesse período de dois anos no qual eu estava presente. E aí, como que você trabalha né, com essa pessoa ali, tendo todas essas limitações quando eu falo limitações, não só por questão né, da do nossa atuação enquanto profissional organizacional, mas também da nossa rede. Né? É, aqui em Mirassol estava assim bem, está bem delimitada a questão de atendimentos né, por conta da pandemia. E aí, como que você encaminha? um profissional colaborador para uma determinada rede, sabendo da demanda que se encontra. Exatamente, Dani. É. Então, então, assim, é algo que sempre me preocupa muito. E aí você vendo a realidade, porque a empresa que eu trabalhava, ela também era situada, né, num, num, num bairro também de condições, assim, de vulnerabilidade social bem grande. Então, como que você indica também, né, ele a procurar uma clínica particular. Então, assim, são coisas que hoje eu vejo, assim, que que me prendem um pouco e é onde entra essa questão da parte dos estudos, né? Eu tenho acompanhado bastante também o site do, do CRP, buscado entender mais e, enquanto profissional, o que, o que eu posso estar fazendo, né, diante dessas situações. Então, assim, como foi colocado e que a gente sabe, é necessário esse, esse estudo contínuo, né, é, da psicologia, principalmente, eu vejo por ser uma uma profissão assim tão cobrada, ao meu ver, assim pela sociedade, porque a gente tem que estar sempre bem, né? As pessoas têm sempre essa visão que o psicólogo está sempre bem e sabe de tudo. Então, assim, nós enquanto pessoas e profissionais, saber nos colocar, né, em cada situação e estar sempre buscando também, né, o conhecimento. Acredito que essa essa questão de estar se atualizando.
0: Perfeito, Daniele. Que bom. Gente, que bom ouvir esses diálogos. Nossa, vontade de ficar aqui, ó. <risos> muito bom, Daniela Togo. Como que você tem conseguido perceber, ô, Daniela, essa, essa movimentação sobre isso? Você, nesse momento da pandemia, é, eu e a Daniela conseguimos ainda pegar um tempinho de estágio clínico juntos lá na clínica, né, Daniele?
3: Foi muito bacana.
0: Então, assim, ela tá aí, ó, profissional, ó, bem fresca no mercado. E. <risos>
3: como
0: que foi pra você, enquanto estudante, já como profissional, você conseguiu participar de alguns estudos, né? Sobre o sentido que a gente tem discutido aqui?
3: Bem recente para mim, né? Tudo é, é bem novo, mas eu vejo nessa né, necessidade e também senti muito isso é, como psicóloga recém-formada. Eu achei que a demanda, até mesmo para mim, como psicóloga clínica, né? Uhum. Que isso veio assim: que a gente hoje tem os meios de comunicação, né? E as pessoas têm mais facilidade até de encontrar, né? A gente. E eu senti muito isso, né? Senti que as pessoas, as pessoas acabam buscando a gente quando já estão no limite, mas senti Sim. que a procura, assim, comparando com alguns colegas, né, que me falavam sobre essa busca, é, que estava até demais, né? Profissionais que já tinham até mais tempo do que eu. É, eu tava ouvindo as meninas falarem sobre é, algumas, os eventos, né, que elas fizeram, que foram convidadas para fazer. É, palestra, enfim... E até fui convidada a fazer também... É, mês passado... em uma empresa... e, gente, é assim... é que nem vocês falaram... uma responsabilidade imensa... porque você vê nas pessoas... quando você começa a falar sobre suicídio... o impacto que é... ainda uhum. mais lá onde era uma empresa... que já havia acontecido alguns casos... né? então, uhum. eles vendo que... a emergência que tinha sobre falar sobre o assunto... É, tem, tem importância. né Então assim, eu vejo que tem duas vertentes, né? como vocês falaram. É de, de extrema responsabilidade, porque a gente tem que saber é, como isso vai se dar depois e como se dá naquele momento e como se dá depois. Mas eu vi também é, um sentido positivo de levar esperança aquelas pessoas, quando você fala de, de que elas são importantes né para alguém. Uhum de que elas são úteis, de que elas são necessárias, de que elas podem buscar ajuda, e que você, quando você fala sobre onde elas podem buscar ajuda, e eu senti que, assim, foi muito valioso, sabe? Eu não sei, pelo menos da minha experiência, uhum. eu senti que foi muito bem recebido. Então, assim, claro, a gente tem essa preocupação, né, de nossa, como que vai ser depois, meu Deus, eu fico, eu sou muito preocupada também em relação a isso. Mas eu senti que pelo menos ali naquele dia eu estava no lugar certo e que aquilo fluiu nas pessoas, a ah, ah, não sei, acho que foi correto, sabe? Acho que eles sentiram, acho que é, eles entenderam e que foi necessário sim, achei uma campanha incrível e que até tá tem um texto aqui, se vocês me permitirem eu vou até ler, que foi uma campanha que a Secretaria de Saúde de Figueirópolis fez, e que foi lindo, eles distribuíram é, lanches, eles distribuíram é, mensagens, é, nesse mês de setembro, setembro amarelo. E eles traziam assim um texto que é basicamente assim, depressão não é brincadeira, não é falta de Deus e nem frescura. Depressão é sim coisa séria. E é por isso que no mês de setembro, assim como o ano inteiro, né, trabalha-se a valorização da vida. Então cuidar-se vai muito além de se alimentar bem, de dormir cuidar-se é permitir fazer as coisas prazerosas, se permitir falar sobre as nossas emoções e nossos sentimentos, é se permitir se amar, não carregar sofrimentos tristezas, é se permitir lá pela pessoa mais importante que é você, se em algum momento você se sentir triste, busca ajuda profissional você não está sozinho e nunca esqueça que você é o amor da vida de alguém aí eu achei lindo, sabe, eles distribuíram isso em vários pontos da cidade nos, nos comércios e eu acho que tem que ser muito mais sobre isso. né? Eu acredito, na verdade, que tem que ser mais sobre isso. A prevenção ela é para falar sobre coisas boas. Né? Ela é para mostrar as redes de apoio. E, e, realmente, a forma como a gente conduz essa informação, ela pode ser tanto um perigo como ela pode ser muito bom né, então, Sim, é uhum. então eu vejo que se a gente fala mais sobre situações que deram certo, situações de superação, é, pessoas que venceram, é, enfim, eu acredito que a gente tem muito mais sucesso do que falar só do suicídio, como ocorreu, como faz, é. que nem a mídia, né, a mídia é Sim, muito claro. sensacionalista, então, então isso é muito, muito. perigoso.
0: Gente, olha só que discussão maravilhosa. Muito bom ouvir com vocês, profissionais. É, Jaqueline, me lembrei agora, a gente falando dessa, dessa questão do estudo, é, talvez tenha algo que, que você possa nos direcionar aqui dentro desse, e trazer também para quem está ouvindo, para os estudantes que acompanham também. Uhum. É, o CRP, né? pensando a nível do CRP, ou o CFP também, é, se ele tem se organizado assim dentro desse contexto da pandemia assim, quais foram as estratégias e aí pensando aqui no nosso CRP de Mato Grosso, utilizadas né para prevenção, para pós-venção se houve assim, alguns eventos orientações técnicas para a categoria da região, porque às vezes é, tem movimentos que a gente não consegue acompanhar e aí talvez tenha algo que a, como produção nossa né de categoria que o CRP faz e às vezes outros profissionais não estão sabendo, gostaria que você pudesse direcionar para a gente.
1: É, sobre o um tema específico, o que trata da prevenção, não, nós não trabalhamos nada específico, né? Uhum. Mas, considerando que a orientação para categoria, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de contextos né, psicossociais e que que vão para além do processo psicoterápico, né? Porque ele é individual para tratar coisas individuais, mas a saúde mental ela tem relação com o contexto em que você está vivendo. Então a pandemia ela né prejudicou muito a nossa saúde mental, enquanto sociedade, a nível de mundo também. Mas enquanto sociedade brasileira as questões é, que emergiram como a, a fome que aprofunda é, aprofundada pelas desigualdades sociais, né, e que vão envolver, então, questões de violência, como racismo, violência doméstica, as questões de, de violências contra a, a comunidade LGBTQIA+. Então, nesse sentido que a gente pode considerar, então, é transversal, nós tivemos né eventos como a, a, a Life da questão, da discussão da, de uh, questões raciais na atuação da psicologia, que foi feita pelo nosso CRP, nós tivemos live sobre o dia da visibilidade lésbica, é, nós tivemos uh, orientações para os psicólogos hospitalares, né, que estava que na linha de frente na nossa categoria, o que também é muito importante, uh, a live sobre a psicologia no SUS, no contexto de pandemia, assim. então, trabalhando isso a partir dessas desses outros caminhos, né? Porque quando a gente tem profissionais que estão compreendendo que uh, o sofrimento gerado pelas desigualdades, pelas questões é, de violências raciais e de violências contra é, que envolvem gênero ou sexualidade, por exemplo, elas são questões que vão também atravessar a discussão do, raci é, do suicídio e da automutilação. E, então, assim... Pensando por esse viés, nós fizemos esses comentários. Mas é claro, é necessário que o profissional entenda que quando a gente está falando então, disso tudo, a gente está falando de prevenção. né? Porque se você tem uma escuta que compreende é, que as, as desigualdades, elas estão aí também dentro desse contexto de adoecimento, de sofrimento mental, que muitas situações elas estão Atravessadas não pelas questões psicopatológicas, mas pelas questões é, sociais e psicossociais. Então, eu acredito que o, o profissional consegue se alicerçar nessas discussões. E, para diante, a gente vai ter né, essa referência, que, que eu falei antes. Um, e uma outra coisa que eu lembrei aqui, enquanto você, eu estava te falando, nós tivemos é, esse ano a, a, a manifestação da Comissão. De psicologia na, da saúde em que se tratava sobre como o psicólogo deve se manifestar né, nesses eventos e em falas públicas, nesses momentos dessas campanhas aí das, das cores, como o setembro amarelo, janeiro branco e tal. Dá para encontrar ela no site do CRP, essa manifestação sobre as campanhas temáticas, né? E lembrando aos profissionais que quando estamos falando, enquanto categoria, enquanto profissional, enquanto psicólogo, nós devemos nos respaldar no compromisso ético-científico, né, no compromisso social da psicologia, e que tudo isso precisa estar alinhado também com as políticas públicas, uh, além de pensarmos nas questões que, que vão permear aí a... A clínica privada, no caso, mas assim, a gente precisa ter uma compreensão de que quando falamos lá na escola, quando falamos numa live, como, quando falamos sobre o Setembro Amarelo, uh, lá no nosso Instagram, a gente precisa saber que está se manifestando enquanto profissional e que isso precisa ser tratado com o máximo cuidado, então essa, essa nota sim foi direcionada especificamente. Modo como o psicólogos vem se manifestando nessas campanhas.
3: Uhum. Perfeito,
0: Joaquim. Nossa, muito bom poder ouvir isso. Você falando dessas lives, dessas movimentações que o CRP aqui do Mato Grosso fez, onde que a galera pode encontrar? Essas lives ficaram disponíveis?
1: Estão gravadas no YouTube do CRP, né? na página do CRP lá no YouTube, vocês conseguem assistir a todas as lives, elas todas ficam gravadas.
0: Perfeito. Então, pessoal, para quem está ouvindo, para quem está aqui também junto com a gente discutindo, falar as movimentações aqui do nosso RP e, e pensando muito nisso mesmo, né? Assim, o sofrimento, ele vem de vias muito interseccionais. Então, pensar esses outros contextos que é, contribuem para que o, o sujeito ele vá sentindo isso, né? Uhum. É... Agora, pensando aqui nesse coletivo né, do NUPSI, a Gleide, enquanto coordenadora da, da comissão né, sobre os estudos do suicídio aqui do NUPSI, eu queria saber, Gleide, se o NUPSI, nesse tempo, nesse contexto né, de pandemia, é, quais foram as estratégias que, que o núcleo ele teve assim que tratasse sobre prevenção, sobre pós-venção, ou de discussão mesmo? sobre sobre o suicídio sobre as outras é, os outros sofrimentos que que acarretam também que podem desencadear o
2: suicídio bem é, nós vou fazer uma retrospectiva para a gente entender o que é que o porquê que as demandas é, foram é, paralisadas digamos assim nós formamos em fevereiro de 2020 o GT sobre estudo de suicídio. Considerando é, o alto índice na nossa região, todos nós aqui da região sabemos, né? Todos vocês lembram que os índices foram altos, né? De, de ações, automutilação nas escolas, é, tentativas e suicídios. Nós tivemos, assim, é, vocês lembram mesmo, no pátio da faculdade, nós tivemos isso aí próximo, no parque aí, muito recente, assim, 2017, 2018, 2016 foi um ano de muita, muitos suicídios na região. Pensando nisso, é, quando a gente criou o grupo de trabalho, é, a primeira intenção foi fazer-se um levantamento regional, né? Que é esse levantamento agora dos profissionais que o PRP. Tá? que a Jaque colocou aí, que você tinha colocado, Elvis, é mais ou menos nesse sentido. Mas nós faríamos é, da região, né? Do Vale do ah. Jauru. Sequencialmente, aí veio, logo em seguida, em março, nós tivemos a roda de conversa, quando veio a Ana Regina, lembra? Quando a Érica veio. É. Muito Isso bom. fortaleceu bastante, porque, assim, a nossa, o nosso grupo, porque a Ana Regina, ela vem da vibe do CVV, né? Ela faz parte do GAS, que é o grupo de apoio aos sobreviventes ao suicídio em Cuiabá, né, ela trabalhou muito isso com a gente, conversou, aliás, sobre isso com a gente, a gente buscou bastante informação, mas aí o que, que aconteceu? Veio a pandemia que desestabilizou a gente. Pensando nesse contexto de que que a gente faz, o que, que a gente trabalha, nós entendemos como a nossa busca, a nossa pesquisa seria dentro das secretarias é, municipais de saúde, que a gente queria saber como que estava a questão do, dos registros, né? Como é que se isso era notificado? A gente queria fazer esse levantamento. A partir daí, a demanda já não era mais essa por conta da COVID-19, né? Estavam é, todos superlotados com essa questão só da COVID, da COVID. Entendendo isso, nós passamos na reunião, na plenária da, do Nupsi, é, coloquei isso em questão, né? Que que a gente pensava e entendendo no coletivo, nós entendemos que realmente não seria viável naquele momento continuar a pesquisa. Nesse momento, nós transformamos, por conta da questão de regimento, de tempo, de durabilidade de um GT, nós transformamos o grupo de estudo em comissão de suicídio, né, sobre é, suicídios. E também continuamos parados, né, a Dani também faz parte da comissão, e a gente muito, muito preocupado com essa questão, mas assim, sem movimentação, porque a gente não tinha argumentos, né, Dani? A gente não achava argumentos naquele momento, a gente ainda não estava conseguindo falar sobre isso. Uhum. E, e aí, em virtude disso, dessas questões que eu expus, o Nupci é, ficou suspenso é, sobre essas questões, sobre suicídio, levantamento, estudo, lives, palestras. Quando chegou agora, no setembro amarelo, eu, como já venho estudando há um bom tempo, eu sou envolvida num projeto social aqui no meu município desde 2019, e como eu tenho muita preocupação ética com essa questão da reprodução, é, de mexer com as emoções das pessoas e como é que eu vou acolher essas pessoas, quem é que vai acolher, eu tenho suporte para tudo isso. É, quando o Guilherme propôs para a gente fazer um, um trabalho do Setembro Amarelo, e aí a Dani também, as pessoas comentaram, e aí eu falei, eu vou ter que fazer meu posicionamento agora, que eu penso sobre isso, E aí nós conversamos, né, Dani? E, e, e a gente acabou entendendo essa questão mesmo da reprodução, e que a uhum. gente poderia Achar um outro momento que a gente pudesse falar mais nessa vibe de saúde mental, de saúde emocional, e veio a ideia da pós-venção, né? Que o Elvis colocou muito bem, que até partiu dele, isso que nós até gostamos muito da ideia. Então, a, o posicionamento nosso, enquanto núcleo hoje, e enquanto comissão sobre estudos de suicídio, é essa: o que, que é o foco? Como nós estagnamos com devido às situações pandêmicas é estudo mesmo agora já que esse levantamento o CRP está fazendo e isso vai é, colaborar com a gente também uhum. é, nós vamos agora movimentar para estudar sobre essas questões, da, dessas prevenções, de que forma que nós vamos trabalhar isso, não mais só como reprodução e já agora focado na pós-venção porque é, se a gente preocupa com a prevenção e a gente sabe que ela vem sendo feita pelos profissionais que eticamente estão envolvidos e socialmente têm um compromisso e que não são todos, porque quando a gente fala de compromisso social nós temos que entender que a gente precisa respeitar o posicionamento das pessoas, é, aí nós entramos pelas questões sociais as questões políticas, religiosas até chegar nas políticas públicas, imagine quantos obstáculos a gente não, tem, não precisa atravessar para chegar em tudo isso, mas é necessário, a gente precisa falar, são então, nessas movimentações de grupos específicos, no caso, eu vejo muito isso aqui na movimentação que eu faço é, enquanto representante de um grupo social, religioso e que é, o intuito é atender essa demanda, fazer acolhida na realidade, e uma coisa que eu quero assim, ouvindo a fala da, da Daniela, é, eu fiquei muito pensativa, que é exatamente o que eu penso, o termo é acolhida, gente, as pessoas precisam de acolhida, primeiramente é, essa vertente é importante que a gente vai lá, que a gente leva informação, é, é importante eles sentirem que a gente está preocupado com eles, mas nem todos precisam disso, tem muitos que precisam apenas da acolhida, apenas de ouvir o é, um, Posso te ajudar, eu posso te encaminhar, o que, que eu posso fazer para você? Porque quando nós falamos sobre isso, sobre suicídio, sobre automutilação, nós temos, entender, nós temos que entender que isso tudo é multifatorial. Gatilhos levam a pessoa ao suicídio, ou a ideação, ou a automutilação, a tentativa. Mas e o que está por trás disso, Quero que a Daniela estava colocando? São multifatores. Nós temos a questão cultural, a questão de criação, é, a questão da acessibilidade, como é que essas pessoas têm acesso aos atendimentos, se é no psiquiatra, se é no psicólogo, é, qual que é a cultura dessa pessoa, ela tem essa preocupação nesse momento, esse cuidado é importante para ela. O tosse econômico está muito envolvido nisso, nós sabemos. Para nós que atuamos, nós gostaríamos de ganhar mais. <risos> que as sessões fossem mais valorizadas, mas nós sabemos que é, do cunho socioeconômico não é assim que funciona também, e que nem todos têm essa disponibilidade e que depende do SUS, e que depende dos programas sociais, enfim. É, a desigualdade social, nesse momento, também é, se atenuou mais ainda. Né? Então, assim, são muitos fatores que levam e que a gente discutiu isso, enquanto comissão, e que agora a gente pretende dar uma alavancada, né, Dani? Vamos ver se agora a gente... Exato. <risos> agora, a partir do podcast, né, que a gente... que foi uma das movimentações sobre uhum. o assunto, e que a gente se fortaleça e que a gente coloque para que as pessoas é, sintam necessidade de, de entrarem nesse movimento também, porque é preciso gostar, gente, é preciso se envolver em uhum. é, e... É muito complexo isso, eu falo isso porque, é, como eu estou envolvida em, em setores sociais, é, você tem que gostar, você não precisa simplesmente ser profissional e simplesmente dizer eu vou fazer porque eu sou da área. Antes disso tudo, você tem que ser tocado por tudo isso, e eu acho, acredito que é uma das dificuldades que a gente tem hoje por conta da emergência mesmo de tantos afazeres que nós temos. Obrigada. Uhum. É por
0: aí. Nossa, muito obrigado, gente. Gente, olha só, está é, sendo muito gostoso discutir aqui com vocês, ouvir as experiências de vocês. Sério mesmo, que aprendizado para mim. É, nós, né? Enquanto enquanto núcleo, né? Enquanto coletivo, no PC, si, nós temos alguns canais, né? Assim de, de contato. Eu queria que você pudesse é, trazer aqui para gente, Daniele, quais são esses canais, para onde que as pessoas podem ver as ações que o Núcleo tem feito?
4: Então, é, como a Gleide já colocou, né, a gente está aí trabalhando mais essa questão das redes sociais, né, óbvio, porque algo que a gente percebeu também, que durante essa pandemia, devido a essa questão do isolamento, né, teve toda essa movimentação nas redes sociais, onde artistas... É, fizeram lives né? Fizeram músicas é, Relacionadas ao tema Então pensando nisso né? A comissão do Conecta Psi Que a princípio tinha a, O objetivo Encontrar profissionais aqui na nossa região né? Profissionais da psicologia Ou estudantes Para poder agregar ao Nupsi. Então pensando em toda essa nova realidade No qual nós está, estávamos, estamos passando né? Não estávamos, estamos ainda é, Pensando nisso então a Comissão Conecta ela também se deu uma reinventada, então foi a partir das redes sociais que nós buscamos, através né, de mensagens positivas, até é, questões sobre dicas, sobre saúde mental, sempre baseado nesse cuidado também né, com a questão ética da nossa profissão, porque nós estamos ali enquanto categoria. Né, como a Jaque colocou, e então através das redes sociais que nós estávamos aí fazendo esse movimento, né? Para poder estar também chegando até essas pessoas. Então, nós temos aí a, o Instagram né, do Nupsi e o Facebook. só colocar lá é, Núcleo de Psicologia do Vale do Jauru, que as pessoas vão conseguir já acessar ao nosso, a nossa página e poder entender um pouquinho do que é o núcleo do que vencer as comissões, né, o núcleo ele tem é, três comissões, né, atualmente, então, assim, as pessoas podem, através ali da, da página do Instagram, também estar tá percebendo como que se dá essa movimentação do núcleo, né, de psicologia aqui do Vale do Jauru, e como que as comissões, a partir daí, têm se organizado, né, então... Fica aí o convite para todos os ouvintes aqui, as pessoas que estão participando também da gravação desse episódio que não conhecem né, a nossa página no, no Instagram ou no Facebook, que possa estar tá aí, né? É, dar uma olhadinha.
0: Bacana, Dani. Muito obrigado. Que é que... Pessoal, está chegando ao fim mais um episódio aqui do nosso podcast. Mas antes desse episódio acabar, assim, eu tenho uma última pergunta aqui para a Jaqueline, né? Pensando é, nessa, nessa pesquisa né, que o CRP tem que o CFP tem feito sobre a atuação dos psicólogos na política pública de prevenção da autolesão do suicídio pós-venção. Lembrando que é, o caso também né, foi prorrogado até o dia 31 de outubro para coleta de dados. Me corrija se estiver errado, Jaque.
1: Certíssimo.
0: E aí eu queria que você pudesse responder, Jaqueline, para a gente, para a gente poder encerrar esse podcast. Como que é, a não participação dos profissionais, né, nas, tanto do CFP quanto a nível de CRP também, Podem impactar na formulação de referências técnicas para atuação?
1: Bacana. Eu acho que a não participação da categoria impacta principalmente numa noção de coletividade, que eu acho que a psicologia ainda precisa bastante, né? Entender que nós somos um, um, uma categoria que precisa de mais ser é mais coeso, em alguns sentidos, de, de, de lutas que são muito próprias à nossa categoria, né, é, mas quanto, quando a gente fala das referências técnicas, a não participação, ela vai prejudicar como? A gente vai perder informações muito importantes, né, que podem é, inspirar, que podem contribuir para o trabalho de outros colegas. Como eu disse antes, assim, é, eu acho que essa questão, agora, final do, do Conecta Psy, eu fiquei pensando, cara, o trabalho que eu, eu sigo vocês nas redes sociais né, é, é tão bacana, e aí, ao mesmo tempo, você encontra profissionais. Que fazem um trabalho tão questionável Nas redes sociais, né? Que bom que a gente segue também quem faz um bom trabalho Porque senão a gente fica de esperançoso. <risos> mas... mas assim é, Esse momento Parece que a gente tem tanta informação Sobre o que os psicólogos estão fazendo Mas eu não sei que informação a gente consegue Num vídeo de 15 segundos Com musiquinha tocando no fundo E letrinhas aparecendo, né? É... Uhum. E aí quando a gente vai participar da pesquisa, responder, conversar com a técnica do Crepop, explicar o trabalho que está sendo feito, tem tanta gente fazendo coisa tão bacana, e que no estudo na leitura da referência posteriormente pode contribuir tanto para que a categoria é, encontre esse lugar assim de falar todo mundo um, um, um idioma não no, o mesmo idioma mas não num sentido de que todo mundo fale a mesma coisa porque senão aí a gente não consegue ter muitas contribuições né é preciso que alguém traga uma coisa nova assim mas é, a gente precisa socializar as coisas boas que a gente faz para mostrar também uns aos outros aqui, enquanto profissionais de psicologia, que tem muito trabalho bacana sendo feito e que e isso também é um jeito de nos motivar e nos inspirar a fazer um trabalho que pode dar certo, né? Tem muitos entraves, tem muitas lutas que a gente trava, e principalmente na atuação na ponta, né? Mas os profissionais têm essa oportunidade de, de mostrar o que eles estão fazendo lá na ponta. e Porque eu, por exemplo, como técnica do CREPOP, como professora, eu não, não tô lá na ponta, na política pública mais. né? Já estive, mas não estou mais. Então, assim, ver o que está acontecendo agora é, é muito bom e muito importante. Além de que ajuda para que a gente... Descubra dispositivos da rede que às vezes existem e a gente não tem notícia, né? Às vezes fica sem saber para onde encaminhar o que fazer com isso, porque não conhece a própria, a, a própria rede, não conhece o, o local em que está. Então, assim, essa participação é fundamental para a gente conseguir entender como é que a categoria trabalhando, como é que ela está se posicionando e, e, e dar destaque a essas coisas boas que estão ocorrendo por aí.
0: Perfeito, Jaqueline. Muito obrigado pela resposta e pela, por compartilhar isso com a gente. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a vocês, a participação de todas vocês aqui. Eu fico muito feliz mesmo, aprendi ba bastante. Eu acredito que esses diálogos, eles fortalecem né, as nossas práticas e nos conectam também tanto profissionais, outros profissionais, e também com o próprio conselho, né, que é propriamente falando a partir da pessoa da Jaqueline, e eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma fala final, e assim, eu vou direcionar aqui, tá, vou direcionar então primeiramente para a Gleide, se ela tem alguma contribuição final para trazer aqui para o podcast, Gleide, a palavra é sua.
2: É, agradecer pela participação, é sempre muito bom a gente estar tá, é, envolvidos coletivamente, né, e, e quando a gente tem tantos a fazer, eu sou envolvida na área da educação, na área da psicologia, isso acaba tomando é, é, um pouco do tempo de cada, né, e ainda tem as outras questões, a gente vai trabalhando um pouquinho em cada lugar, e dizer assim, que é, é possível, gente, é possível a gente, quando a gente tem vontade, querer, a gente consegue correr atrás e fazer a diferença é, no nosso meio, na nossa sociedade, fazendo com que a nossa profissão seja respeitada. Eu sou um exemplo disso, é, é, como pessoa, superação, como profissional, que a gente pode fazer, a gente, a gente tem como fazer isso dentro das questões éticas, dentro dos padrões éticos que nos é permitido. E eu estou à disposição, eu trabalho com um projeto, vou falar rapidinho sobre ele. É, eu trabalho num projeto social aqui, né? foi lançado pela paróquia aqui da Igreja Católica. E eu me lancei no projeto enquanto psicóloga voluntária desde agosto de 2019. Hoje nós temos um consultório montado para acolhida dentro do, do projeto. É, onde eu apoio as pessoas, as demandas, inclusive agora eu fico super feliz, eu tive procura é, até da Secretaria de Saúde para atender algumas demandas, principalmente é, naquela questão que eu estava colocando sobre é, na, a gente ir nos espaços, mexer nas feridas e não conseguir depois ter onde essas pessoas estão atendidas, uhum. é, barra nas políticas públicas, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente precisa fazer. Eu estou mais nesse movimento aqui agora, com o pessoal aqui, engajada nisso. E estou à disposição, caso alguém queira, necessite, precise, conversar um pouco sobre isso. Tenho estudado bastante sobre essas questões preventivas, fiz bastante cursos, é, muito engajada nessa questão da área da saúde mental. E a gente se coloca à disposição, caso a gente possa contribuir.
0: Perfeito, Gleide, muito obrigado. Daniela Togo, considerações finais, Daniela.
3: <risos> Obrigada, Elvis, pela oportunidade. Quero agradecer às colegas também. Hoje foi dia de contribuir, mas a gente mais aprende, né? Sai diferente Realmente. desse diálogo. E é sempre muito bom ouvir as colegas. Eu até estava prestando atenção no que a Jack estava dizendo né? sobre essa rede de apoio, que é o NUPSE, né? onde a gente pode fazer essas trocas, é, onde a gente pode é, contar com os colegas né, mesmo e, e contribuir para a psicologia como um todo, né? E eu acho muito legal isso e, e acho que isso tem que continuar, né? Porque assim como as outras áreas, eu vejo que todo mundo é muito unido e é muito bom ver isso, né? Ver que a gente tem uma rede de apoio forte, que é o Nupsi. E é isso, só tenho que agradecer a você, Elves, as colegas. Hoje foi, assim, enriquecedor para mim. <risos> Obrigada.
0: Que bom, que bom. Eu que agradeço a, a todos nós que estamos aqui. Daniela Sales, Salles, considerações.
4: <risos> também venho com esse sentimento de gratidão por poder participar desse momento, que também, para mim, assim, foi muito grandioso, de grande conhecimento mesmo, né? Agradecer também pelo convite, né? A estar participando também desse momento. E trago sempre né, a mensagem comigo de que saúde mental, a gente precisa falar dela o ano inteiro. Suicídio de setembro a setembro é, são temas importantes, né, são coisas relevantes que nós aí precisamos estar sempre atentos. E também agradecer ao Nupsi né, por fazer-se tão presente e me coloco aí também, quando saí da graduação, eu estava ali meio, meio perdida, que foi em 2019, e aí logo já me encontrei no Núcleo de Psicologia do Vale do Jauru, onde a gente tem todo esse apoio né, de outros profissionais, isso ajuda muito. É, estamos aí nesse, sempre nesse movimento de conhecimento e de crescimento. Né? Então, assim, agradeço imensamente a todos né, pelo convite e por estar aqui nesse momento.
0: Muito obrigada, Daniele. Já que por favor.
4: Ai, gente, muito
1: obrigada. Foi muito legal. Eu sou uma fã de podcasts. <risos> Recebi da Betânia, né? Um abraço para ela. O primeiro podcast de vocês e escutei ele todo porque eu realmente gosto. E eu acho que essas essas ideias que a gente vê que esse coletivo está trazendo para psicologia e que está que tá conseguindo abraçar os profissionais dessa região, eu acho que é muito bacana, muito válido, né? Já antes de, de ser técnica do Crepop, eu já acompanhava o trabalho de vocês, então eu acho que é, só posso desejar muita força, que vocês né, continuem com o trabalho, porque é muito bacana e me colocar à disposição tanto quanto, né, como profissional como técnica do Crepop e acredito que falo em nome dos, dos colegas do CRP, muito obrigada e podem contar comigo
0: Pessoal, muito obrigado a todas vocês, foi muito importante esse espaço, essa discussão né, essa troca de conhecimento de vivência, quero agradecer a Gleide, a Daniele a Daniela e a Jaqueline, por ter topado, né? Embarcar nessa. Eu também amo podcast, viu, Jaqueline? Adoro estudar. <risos> amo, amo, amo. Então, eu acredito que é isso. Que estamos encerrando o segundo episódio aqui no Podcast No Psi. Tchau, pessoal.
4: Tchau, tchau.
3: Beijo.